Mit navn er Jette Hartimmer, og du lytter til podcast nummer 104. Er du klavariant? En mail tækker ind. Jeg åbner den. Hej, jeg hedder Karoline, og jeg er journalist på Femina. Jeg vil gerne lave et interview med dig. Vi aftalte dag og tidspunkt, og jeg tog turen ud til Allerhuset. Jeg spurgte, om det var ok, at jeg optog interviewet, så der kunne komme en podcast ud af det. Det var hun helt med på. Vi satte os i et mødelokale med glasvinduer fra gulv til loft, og hvor vi kunne se ud over Københavns Havn. På bordet foran os står der to kopper kaffe og en kande med isvand. Du kommer ind, mens snakken er i fuld gang. Karoline har endnu ikke stillet et eneste af de spørgsmål, hun har stående på sin blog, og interviewet er ikke som sådan gået i gang. Men jeg valgte alligevel at tænde for optageren, da emnet var ret spændende og relevant. Altså, jeg oplever, at det er tit, når kvinder over 50 eller sådan, der begynder at stille de her store spørgsmål til, Jamen, skal jeg måske noget andet med mit liv, eller hvem er jeg, eller begynder at interessere sig for det spirituelle. Og det har meget ofte at gøre med det er egentlig ikke, fordi de ikke har kunnet det før. Fordi nu kan du også se på dig selv, som du siger, du har den eller du har, og du er allerede interesseret nu. Men det er jo ofte fordi, at jeg tror, mange gør det, at vi starter vores karriere. Så er der karrieren, og så skal vi måske finde mand eller kone. Og så skal vi have børn. Så skal vi, altså det er det der med, at man starter hele det der etableret. Sådan gør man jo. Man skal lave, man skal ind i den der pakke, ind i den der boks. Som alle de andre også går i, den her boks. Og man så har været i den der boks, måske x antal år, så kan det være, at man finder ud af, eller man begynder at spørge til, interesserer det mig overhovedet det her, eller skal jeg noget andet, eller, hvad? eller man har ro på, så kunne du også sige det, måske også en bedre måde at sige det på, nu har man ro på, til at, at sådan måske mærke indad, mm. øh, eller stille andre spørgsmål, og hvad med det, hvad med det åndelige, hvad med ja. det spirituelle, har jeg guider, har jeg engle? Jeg har hørt nogen sige, at alle har en guide. Jamen, det har du sandelig også. Du har også en skytsengel, du har flere guider, og de skiftes ud undervejs okay. i dit liv, alt efter, hvor du står i dit liv. Det betyder ja. for eksempel, du siger bare til, hvis du synes, nu vi skal ja. i gang og alt det der, ikke? fordi det, det er dig, der styrer tiden. Ja. Men altså det der med, at du har jo flere guider, du får hele tiden du, altså får givet nogle guider helt automatisk. Nogle guider, som ved, hvor du er i dit liv, og hvad det er, du har brug for. Så får du guider, der ligesom, vi kan kalde dem, der er de eksperter i det her, mm. og de kan så hjælpe dig på vej i det. Men det betyder jo så også, at når du er igennem det, du nu skal igennem, på det ene område eller det andet område. Det kunne være inden for job, det kunne være inden for kærlighed, det kunne være inden for økonomi, eller det kan også være, at du står i en sovperiode, at du har mistet en. Ikke? Jamen, når du er igennem det, så er du måske ikke god for denne guide eller disse guider. Så bliver de jo skiftet ud, fordi du står nu et helt andet sted mm. i dit liv. Og det er enormt vigtigt, hvis du en dag kommer til en klaverian, og en klaverian siger til dig, hey, du har en guide, eller du har flere, og de hedder, hvis de kan det, ja. de hedder sådan, sådan og sådan, og du er bare enormt glad, og du går derfra sådan, yes, jeg har guider, og hey, mig, og du ved, ja, man er bare super glad. Og så lad os sige, der går fem år, eller sådan, så kommer hun hen til en anden klaverian, og det her klaverian siger, jeg kan se, du har guider, og du sidder helt cool, yes, baby, I know. Jeg ved godt, jeg har guide. Jeg ved, hvad de hedder. Og så får du at vide, at du har altså den og den guide, og de hedder det og det. Mm. Hov, hvad blev der af de her? Hvad, blev <laughs> hvad, skete der? Der? hvad skete der lige der? Eller har den første klaverian taget fejl? Ja. Ah. Men de har begge to ret. Der, ja. du, har jo, altså, du står aldrig nogensinde stille i hverken din personlige eller spirituelle udvikling. Mm. Så det, der er sket, det er, at jamen, der er ikke brug for de her guider mere. Du har fået nogle nye. Og i øvrigt, hvis du begynder at blive sådan bevidst om det spirituelle og det alternative, sådan, så kan du simpelthen også selv bede om helt specifikt at få en guide, der kan hjælpe dig til et område i dit liv. Lad os sige, at du står og bøvler med kærligheden lige nu og tænker, åh, jeg kan ikke finde ud af det, eller jeg har brug for, ja, jeg har brug for noget hjælp til det, så kan man altså godt række ud mod den åndelige verden og sige, jamen kære, kære universet, kære den åndelige verden, kan I ikke godt give mig en guide, der kan stå ved min side her det næste x antal måneder, eller hvor længe det nu er, som kan hjælpe mig igennem det her med kærligheden. Okay. Og man kan sige, hvordan kan så en guide hjælpe dig? Fordi det kan være via inspiration. 
Mm. At lige pludselig begynder du at tænke på en anden måde. Eller du får en idé til, hey, jeg skal da gøre sådan og sådan. Eller måske skulle jeg gå hen, at altså, man var i et parforhold, og det knirker lidt der. Måske skal jeg gå hen og sige undskyld. Måske skal jeg gøre dit. Måske skal jeg gøre dat. Altså, man bliver inspireret. Og det er det, vi kalder det, at du bliver ført. Du ja. bliver hjulpet. Du bliver guidet. Hvordan ja. rækker man ud? Gør man det, som du gjorde lige før? Jamen, du, du, øh, I virkeligheden er det meget nemt. Man siger jo, at den åndelige verden må ikke blande sig i dit Nej. liv. Altså, de, de kan ikke gå ind sådan og bare og ordne alting for dig. Mm. Altså, de kan inspirere dig, de kan hjælpe dig, de kan give dig en lille kærlig puff. Der, der, de kan gøre sådan, at der er noget inde i dig. Altså, din mavefølelse eller din intuition siger, hov, nej, det, der, det er ikke det rigtige for mig. Jeg skal gøre noget andet. Men du beder om dem. Øh, du, du kan ikke bare tænke det. Du kan egentlig bare tænke en bøn, altså tænke eller tænke et ønske om, jeg vil gerne have, at der er nogen, der hjælper mig. Mm. Det er det eneste. I virkeligheden, det er det eneste, der kræves for, at den åndelige verden siger, hey, vi hører, ved du hvad, vi er hos dig. Og dine bønder vil altid blive hørt. Det er ikke sådan, at du skal komme krybende på dine knæ, du ved, Nej. hele tiden og sige, jamen så hjælp mig dog. De har fanget den første gang. Okay. Og, men man kan sige, din opgave er jo så bagefter, når du har bedt om hjælp, i en eller anden sammenhæng, så må du holde øjne og ører åbne. Det er din opgave. Du er nødt til at lytte, og altså forstået på den måde, du skal nok få at vide, hvad du skal gøre. Men det kan jo være, at svaret kommer til dig i en drøm, eller en, du overhører en samtale, der sidder to af dine veninder og snakker, og de sidder og taler om lige præcis det emne, som du har bedt om hjælp til. Mm. Så slår du lige lyttebøfferne ud og lytter. Hvad sidder de og siger lige nu? Eller du, slår op, du får det at vide ved at slå op i en bog. Ikke? Ja. Har nogen som prøvet det der med, at der er noget, ja. du går og tumler ja, med? der er lige pludselig noget lige nu, jeg kommer til at tænke på faktisk. Ja. Du nævner et eksempel i forhold til mig og guider, at det kunne være noget med kærlighedsliv. Ja. Her på det sidste, der har jeg øhm, set en mand, og øh, det er sgu lidt besværligt. Og lige siden da, når jeg har gået spulet over min Facebook-feed med ja. nyheder og sådan noget, så er der kommet artikler op med, sådan ved du, at du skal droppe ham, eller det er forkert, ah. og alle sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, er det tilfældigt, Nej. Det her, fordi det er ret ubehageligt? Ja. Men yes, <laughs> men, uh, der, yes, yes, så der kan du se, du får nemlig hjælp på rigtig mange måder, men mange de ignorerer det jo, ja. men du har dog lagt mærke til det, ikke? Ja. du har tænkt, Mm. Er det tilfældigt? Nej, det er ikke nogen tilfældighed. I'm sorry. Det er ikke nogen tilfældighed. Øh, fordi når du er, du går og bruger energi på noget, som du går og tumler med, så sender du jo altså, tankemæssigt også dine følelser. Det er på en særlig vibration. Det er en energi i det, og det sender du jo bevidst som ubevidst, sender du det ud i universet, og der kommer en respons. Så det er netop, det kan være, at det er dit newsfeed på Facebook, du ser det. Det kan være, at de næste mange film eller serier, du ser, så er det temaet. Ja. Ikke? Og hvordan løser de nu det? Eller det kan være en bog. Og det er rigtigt, det er nemlig sådan, det er. Men mange, de vælger at overhøre det, fordi de siger, nej, 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 nej. Nej, 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 det er ikke til mig. Mm. Eller deres intuition har allerede sagt til dem, mm. løb! Ja. <laughs> løb for søndag! <laughs> men, øh, men det er jo ikke, det er også det, vi skal også lære. Sådan. Ja. Men så er der måske noget i os, der siger, nej, 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 det er ja. det helt rigtige, og jeg giver det en chance, og det skal nok, og selvfølgelig, og, sådan. og det er også fint nok, det skal man også gøre. Altså, du skal selvfølgelig gøre det, der føles rigtigt for dig. Man sige, desværre, det er ikke for sådan at pille det ned, men desværre er det jo sådan, at intuition har jo altid ret. Ja. Men, øh, men vi lytter jo ikke altid til den, øhm, og det er der jo også en mening med, fordi hvis vi bare altid fulgte præcis alle de her signaler, alle de svar, vi fik, ja. så lærte vi jo ingenting. Nej, vi skal, vi skal også lave nogle fejl engang. Vi skal, det er lige præcis, det er igennem vores fejl, at vi lærer. Så vi skal, vi skal jo begå de her fejl, også fordi, så kan vi efterfølgende sige, hey, min intuition sagde det jo til mig, eller der er noget andet. Jeg fik jo et svar. Jeg fik et tegn fra den åndelige verden. Jeg ved det egentlig godt. Og det er jo super godt, fordi når man så igennem mange år på alle mulige forskellige måder har fået den der bevidsthed eller den der erkendelse, så sker der jo lige præcis det, at man en dag siger, ah, 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 nu stopper jeg altså op. Den her gang, der lytter jeg. Mm. Der lytter jeg, og jeg handler på det, jeg har fået besked på. Øhm, så, så der er jo også en mening med, at vi også ignorerer det. Ja. Og så går vi ud, og så, så slår vi os og tænker, piu, piu, så løber man hjem og sidder der og græder. Og så kommer vi ud igen, ikke? Ja. 
Men ja. måske lidt klogere næste gang. Vi bliver altid klogere. Det ja. kan godt være, at vi ikke føler, at vi bliver klogere, men det gør vi. <laughs> der, der er også mange, der siger, at jeg føler ikke, at jeg kommer nogen steder i mit liv. Jeg står simpelthen stille. Ja. Jeg løber altid ind i det samme, og de samme problematikker, og ej, jeg må bare være så og så dum, eller hvad ved jeg. Men det er altså ikke tilfælde. Det er, alt bliver lærdom, som ryger lige ned i din rygsæk, og lige pludselig en dag, bam, så står du bare med hele pakken og siger, nu ved jeg det. Og nu er jeg stærk nok til at gøre noget andet, og nu er jeg klar. Og så kan man så sige, på det tidspunkt løber man også ind i den rigtige, som er energimæssigt samme sted. Så man ikke havner i en situation endnu en gang, hvor man skal være den lille, eller man skal være den, der hele tiden tigger og beder om at få kærligheden, eller at blive set, eller hørt, eller respekteret. Lige pludselig kommer der bare en, der siger, ved du hvad? Du er bare en svisket. Du er simpelthen den skønneste, jeg nogensinde har mødt. Og jeg vil gøre alt for at gøre dig lykkelig. Ikke? Og du vil selvfølgelig også gøre alt for at gøre mig lykkelig. Mm. Yes, nu matcher vi. Ja. Så sådan er det jo. Mm. Og der er, man har, alle har energier, uanset om man tror på, ja. eller er spirituel, eller ej. Ja, ja, du, ja. du, du, du er på et... Altså, hvis man kunne sætte nogle måler til dig, sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad sådan nogle måleapparater vil hedde, men hvis du sætter sådan nogle på, så vil du kunne se, at, at du udsender hele tiden en energimæssig frekvens. Du er på en eller anden energimæssig bølge. Man kan kalde energimæssig bølge, men du er på en frekvens. Ja. Og du ved jo også godt nogle gange, du kan også bare mærke det nogle gange, at din energi, man, man siger jo tit det der med, at jeg er bare så træt, jeg er så flad. Jamen, du er nede i et hul, og du ved også godt, har du en masse sorte negative tanker, men det trækker dig jo ned. Ikke? Øhm, og lige så når du begynder at tænke du nogle lidt mere positive tanker, eller bare det, du siger, nu vil jeg smile. Jeg er godt nok ikke humør til det, men smil er. Kan du mærke, du har det lidt bedre? Det er men det er sådan noget med, kroppen reagerer jo. Øh, og det vil sige, nu, lige nu, hvis vi måler et, havde en målerbarat sat til dig, så ville den jo svinge ud og sige, nu er din frekvens lidt højere. Det er lidt bedre, end den var lige for 30 sekunder siden. Og lige så snart du er oppe i de lidt højere frekvenser, hvor du enten er mere glad eller mere positiv, lidt mere energifyldt, lidt mere, og du så siger nogle ønsker ud i universet, så bliver de altså også hørt. Øh, hvorimod hvis du er sådan meget, du kan selvfølgelig også være helt nede på bunden, og bede om at blive hjulpet. Og, og, og sådan, det, du bliver også hørt der, hvad man kan sige, jo mere energi du kan lægge i det, og jo mere, man, altså virkelig det, det handler om, det er, tror du på det? Fordi hvis du ligger helt nede på bunden af noget, og siger, jeg vil gerne have et lykkeligt liv. Det skal nok blive hørt, man kan da godt mærke, det bliver sådan lidt, ja, yeah. ja, mm. oh, yeah. lidt ligesom, hvis det er det, du har lagt på boomerang, jeg vil godt have et lykkeligt liv, sender den ud i universet. Ja, den skal nok komme. Ja, det, men det, det bliver sådan lidt. Og, og det betyder, det du ønsker, sådan noget, du skal jo tro på det. Mm. Du skal jo have en eller, anden, en eller anden gejst eller en optimisme, eller hele tiden sige til dig selv, det skal nok gå, det skal nok gå. Jeg ved godt, jeg ligger, lige nu der ligger jeg ned i mit liv, men i morgen bliver det lidt bedre. Mm. Og det, det skal nok gå, og jeg skal nok komme ovenpå. Allerede der, så kommer der mere og mere godt på den her boomerang. Og det vil sige, så kommer den længere og længere ud i universet, der kommer mere og mere på den, som så bliver returneret til dig. Ja. Mm. Okay. Hvordan fandt du egentlig ud af, at øh, du var klaverjant? Hvad hed evnerne? Jeg, fandt, øh, jeg vidste ikke, at det hed, at jeg var klaverjant, men da jeg var teenager, der så jeg rigtig meget. Og desværre på det tidspunkt, det jeg så, var altid sådan noget lidt, jeg blev altid sådan lidt bange for det, fordi jeg kunne, jeg kunne se skygger, jeg kunne se, man kunne sige, jeg, kunne egentlig, jeg vidste ikke, at det var det, jeg kunne, men jeg kunne se ånder. Okay. Og, og, det, og man kan sige, som teenager, synes man jo ikke, det er særlig sjovt, og bliver rigtig bange for det. Også fordi, man kan sige, det er jo ikke, fordi den åndelige verden ønsker os noget negativt eller er ude efter os, eller mange er jo bange for den åndelige verden. Det er slet ikke sådan. Jeg tror, at angsten handler i bund og grund om uvidenhed. Vi ved ikke, hvad er det? Øhm, og, så jeg gjorde alt muligt for sådan at lægge låg på, og jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Men man kan sige et eller andet sted, du kan ikke lægge låg på dine psykiske evner. Og det er inden under lever også klaveriant, altså det at være klaveriant. Øhm, fordi du er et spirituelt væsen. Vi er alle spirituelle væsener, der har taget bolig i en fysisk krop. Og det betyder, du har jo dine sanser. Du vil jo altid kunne, du kan jo fornemme, måske, hvordan har din arbejdskollega det i dag. Mm. Du kan mærke om nogen, eller det der med, det, 
det kan jo komme på mange forskellige måder, det der med, du sidder og tænker på en, og pludselig så ringer telefonen, og så er det vedkommende, ikke? eller I løber ind i hinanden på gaden, eller du er god til at kunne aflæse mennesker, eller din intuition fortæller dig, hey, nej, det her det er ikke jobbet for dig, du skal gøre noget andet. Altså, vi, vi er, altså, du kunne godt sige, at jeg vil godt lukke af for det hele, men det er jo egentlig ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi alt det her, de her psykiske evner er en... Det er lidt ligesom en, ikke en radar, men en, en slags, det er en slags guide, som du som kan bruge til at manøvrere rundt i dit liv. Mm. Til hvad er det rigtige, og hvem kan jeg stole på, og hvem kan jeg ikke stole på. Og, sådan. og så er der nogen, der har det endnu stærkere, sådan så at de måske kan se afdøde, eller kan se engle, eller kan læse aure. Lige pludselig kigger du på en og tænker, det er mærkeligt, jeg kan se nogle farver rundt om dig, ikke? og du siger ikke noget om det, men... Jamen, du har, da lige, du har da lige haft et glimt, fordi rundt om os alle sammen er der faktisk et energifelt af farver. Mm. Og det er der nogen, der kan se. Der er andre klaverer, de går ud og ikke se det, men de kan nogle andre ting. Ikke? Øhm, og så er der jo nogen, der kan høre noget. De kan lige pludselig høre, at der bliver sagt nogle ting, men andre i rummet kan ikke høre det. Så... Øhm Nå, men jeg lagde jo lov, eller jeg lagde lov på, det gjorde jeg, jeg prøvede i hvert fald at vende ryggen til det, og så gik ja. jeg en helt traditionel vej, tog en uddannelse, læste til kemilaborant, og gik så bagefter ud på Ingeniørakademiet, og gik den vej, og der var bare hele tiden noget inde i mig, der sagde, du skal have noget andet. Men mit hoved sagde, nej, 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 jeg selvfølgelig skal jeg den her vej, det var det der med job og karriere, og det er den vej, vi skal gå, og sådan noget. Og så lige pludselig en dag måtte jeg bare overgive mig, for jeg kunne mærke ligegyldigt, hvad jeg beskæftigede mig med, uanset om jeg havde den her fantastiske stilling, et velbetalt job, altså alt rundt om at egentlig køre fint, så var der stadig noget inde i mig, der sagde, det her er ikke det rigtige. Og så var det egentlig, at jeg bare, på det tidspunkt, det her, det er jo, det er jo 1990, ja. så på det tidspunkt var der jo ikke noget, der hed klavoyanceuddannelser, eller det var nærmest, altså det eksisterede slet ikke. Der var ikke noget, der hed klavoyancekurs eller sådan. Så for mig var det noget med at bare sige, okay, jeg bliver nødt til at følge det, man kan sige, den indre stemme, eller den energi, eller den, ja, det, det drive, der er inde i mig. Jeg må bare gøre noget, og så må vi se, hvor det fører mig hen. Så jeg startede faktisk med at gå på halvtid i job. Okay. Og så startede jeg op på en klinik, og det var, altså jeg, jeg husker, det er nok lidt over, det lidt det sådan. Men jeg husker det lidt som, at jeg bare satte mit navn på døren, og så satte jeg mig tilbage og tænkte, ja, ja, men altså, kære univers, hvis det er det, I vil have, jeg skal lave, så hit med nogle klienter, ikke? Og det kom der. Altså, det kom der. Den første, faktisk, men på det tidspunkt, der skulle man jo, der var der ikke noget, der hedder mobiltelefon. Nej. Ikke? Man skulle have et telefonstik og sådan. Og jeg havde ringet efter KTAS, som de hed dengang. Og der kom en kvinde ud og skulle montere ind i den her klinik, jeg havde lejet sådan et lokale. Ja. Der skulle hun jo lave et hul til den her, det her stik, det her telefonstik, og, og hun kravler rundt ned på gulvet, og hun får lavet det her stik, og så sætter hun så den her drejeskive telefon ind i stikket, og jeg står og kigger på den, og så ringer den. Og så kigger hun på mig, og jeg kigger på hende, og jeg siger til hende, skal du ikke tage den? Og så siger hun, det er da din telefon, der ringer. Jamen er det ikke dig, der er ved at lave en test eller sådan noget? Hun siger, jeg har ikke gjort andet, jeg satte den i stikket, og jeg var bare sådan, okay... Så jeg løfter røret meget intelligent, siger jeg, hallo. Og så var der en i den anden ende, en kvinde, der sagde, hej, jeg hedder sådan og sådan, sådan jeg vil enormt gerne bestille en tid hos dig. Og jeg var helt rundt på gulvet. Jeg havde ikke sagt det her til nogen. Jeg havde ikke bare, jeg havde, jeg tænkte, what? Hvad sker der? Ja, hvad sker der? Og så sagde jeg, ja, men selvfølgelig, ligesom, det var, ja, ja, du er nummer 500 i mm. køen. Jamen ja, lad mig lige se, hvornår jeg har en tid. Hun var den første ever. <laughs> og så kom hun ind, og så kom det bare. Og det er det, der er i det. Jeg tror på, uanset hvad det er for et job, du skal have, om du nu, som du er journalist, ikke? eller om du nu skulle lave noget andet, eller du skal arbejde med mennesker, eller være klavoyant, eller sådan noget. Jeg er helt sikker på, at hvis du bare hele tiden lytter indad, så bliver du også før derhen, hvor du skal være. Og det kan sagtens være, at der er nogle zigzag undervejs, ikke? at jamen, jeg skulle jo først den vej, og så skulle jeg have den mm. uddannelse, så stod jeg der, og alt det, der havde jeg jo intet at gøre med åndelighed eller klaverjance, men det var den vej, jeg skulle. Og, og, og det, så jeg tror på, at du vil altid blive ført derhen, hvor du skal være hen. Altså, det, det er sært. Og der er også der, at man behøver ikke være utålmodig. Der er jo mange, jeg har mange, der skriver til mig og siger, øh, det kan være, at de for eksempel siger, at jeg har været hos en klaverjant. Ja. Og den her klaverjant har sagt til mig, at jeg har klaverjantevner. Så ja, nu tænker jeg på, at jeg skal måske også arbejde med klaverjance, eller, eller der er nogen, der siger, 
jeg oplever i hverdagen, at jeg ser mange ting. Ja. Jeg kigger lige pludselig ud, eller jeg mærker, at der er en skygge herude, eller et lys, men lige sådan, når jeg drejer hovedet og kigger derhen, så er der ikke noget alligevel. Jeg drømmer tit noget, som så senere bliver til virkelighed. Altså alt det, hvad betyder det? Betyder det, at det er noget, jeg skal arbejde med, eller puha, hvad gør jeg? Og der svarer jeg altid, tag det roligt, træk vejret, fortsæt din dag, som du plejer, fordi hvis det her det er noget, du skal, hvis du skal videreudvikle dig spirituelt eller åndeligt, eller du skal arbejde med det her, mm. som du bare kan noget af, så skal du nok få det præsenteret. Du skal nok få det. Der sker det, at lige pludselig så er der en veninde, der måske siger til dig, jeg har været på det fedeste kursus, og du tænker, det mærkes rigtigt. Ej, det lyder enormt sjovt. Jeg vil også på det kurs. Og kan du se, så er du lige blevet hjulpet til det næste skridt, ja. ikke? Eller en bog falder ned i skødet på dig, og du sidder og læser den, og der, der kan du bare se, det hele går op i en højere enhed, ikke? Så vi skal nok blive ført. Og det var jo egentlig også det, der skete for mig, selvom at jeg ville det jo egentlig ikke. Jeg havde overhovedet ingen planer om at arbejde med klaverjance. Slet ikke, og jeg kunne slet ikke. Og, og man kunne sige... I min verden eksisterede det ikke, og jeg kendte, jeg kendte ikke engang udtrykket. Altså, jeg kendte heller ikke nogen, der var det, fordi det var jo ikke så meget op i Nej. tiden, som det er i dag. Øhm, så jeg var jo bare, ja. Og så lige pludselig, så havnede jeg. Altså, se, hvor jeg havnede i dag. Ja. Det er ret modigt gjort, synes jeg. Ja, tak. Øh, det, øh, det er sjovt, ja. Sådan har jeg faktisk ikke tænkt på, at det er modigt. Øh, det var det måske. Jeg, tror måske. jeg tænker måske mere i dag, hvis der er noget i dag, hvor jeg kan mærke, at det her det er det, jeg skal gøre. Mm. Så gør jeg det. Øhm, men det gør jeg jo egentlig kun ud fra, at jeg så mange gange i mit liv har fået bekræftet, at når noget inden i mig siger grønt, eller ja. rødt, eller go, eller stop, så skal jeg følge det. Og følger jeg det, vil jeg altid komme i mål. Mm. Men det er, ja, jeg har faktisk ikke tænkt på dengang, at jeg var modig. Jeg oplevede mere, at det var sådan en... Jeg kunne ikke andet. Nej. Jeg oplevede lidt, at... Jeg oplevede faktisk, at jeg var, sådan meget, jeg var faktisk meget irriteret over det. Jeg slog sådan ud med armen og sagde, Åh, jamen altså, så prøver jeg det her. Mm. Ja, det går halvtid. Og så gik der ganske kort tid. Nå, men okay, så måtte jeg droppe mit almindelige job. Ja. <laughs> og så gik jeg all in på det. Ikke? Ja. Så. Hvordan begynder man at videreudvikle... Evnerne. Øhm, og ja. dem mere konkret, fordi jeg tænker, der er stor forskel på at registrere, at jeg siger noget, til at konstatere, at det er nok under eller engle eller noget, til at kunne bruge det. Ja, jeg vil, der, der er lige flere ting i det. Altså, når du for eksempel siger, at kunne bruge det, ja. tager vi lige to ting. Fordi den ene det er, hvis du gerne vil, vil kunne hjælpe andre mennesker mm. med dine evner, så vil jeg altid sige, vent, 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 vent. Øh, gør det, at du går. Gør dit eget liv først. Altså, ja. øh, integ- få integreret dit eget liv, din egen hverdag. Find dine egne ben at stå på. Lær dig selv at kende. Og det der med at, at træne klaverianse, kan vi godt tale om. Men, øh, men brug det i første omgang som en gave på dig selv. Mm. Hvor, du, hvor du kan bruge... Altså virkelig psykiske evner og klaverjance, det kan du sagtens bruge på dig selv til netop at stille spørgsmål til dit eget liv. Ja. Hvad skal jeg gøre? Er det her den rigtige partner for mig? Skal jeg gøre det der? Skal jeg sige ja til, at vi er to om at købe den her lejlighed? Skal jeg dit og da? Brug alle de her ting på dig selv først. Og hvis det så er noget, du skal arbejde med professionelt og hjælpe andre, så skal du nok blive hjulpet dertil. Mm. Altså det skal nok blive vist for dig på en eller anden. Det kan være, at du begynder at gøre det på nogle veninder. Nu er det lidt svært at lave klaverianse på veninder, for dem kender du jo i forvejen. Men det kan være, at du havner hele tiden i situationer, hvor du tænker, hvor er det underligt, hver eneste gang jeg er til et cocktailparty, eller øh, jeg kommer et sted til en fest med nogen, jeg ikke kender, så havner jeg altid ude i køkkenet, hvor nogen står og betror sig til mig. Ja. Og nærmest vrænger alle følelserne ud og beder om dit råd. Og hvorfor tror de gør det? Det gør de, fordi der er noget inde i dem, der ved, at jeg kan stole på dig. Jeg tror på, at du kan hjælpe mig. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, at du kan et eller andet. Så kan du se, det er måske første gang, du oplever, eller hvis du gør det igen og igen og igen, at der er altid nogen, der kommer og beder dig om hjælp, og beder dig om dit råd, mm. så er der nok fordi, at du kan noget. De, de har i hvert fald tillid til dig. 
Men altså, i, hvordan optræner du det sådan? Altså, i dag kan man jo bare melde sig på et klaveriancekursus. Altså, der er jo weekendkurser, og jeg har sågar, sågar jo selv øh, ja. nogen, øh, man kan sidde derhjemme og selv lytte og træne med nogle øvelser og sådan noget. Men, men altså, man, det, det kan gøres meget stille og roligt. For det første handler det meget om, hvis du skal kunne høre enten, hvad guider fortæller dig, eller kunne mærke dig selv, lytte til din intuition. I dag vil jeg næsten sige, nummer et, vær lidt mere offline. Ja. <laughs> det er svært for den åndelige verden at trænge igennem på nogen måde, hvis vi hele tiden bare sidder og kigger på Facebook, eller laver Snapchat, eller hvad vi nu ja. gør. Fordi at den åndelige verden er der hele tiden, og prøver jo hele tiden at komme igennem, men bliver jo hele tiden afbrudt, ikke? Fordi Jamen, du er måske optaget af alt andet, eller du fylder dig hele tiden op med støj. Musik i ørerne hele tiden. Mm. Eller ja, det der med bare det, man kommer hjem, samme øjeblik tænder man både for musikken, eller radioen, eller tv'et, og alt det der, det står ja. og kører. Det gør det svært. Så det, man kan sige, nummer et er, der skal være nogle perioder i din hverdag, hvor der er bare er stille. Og det kan bare være, altså, kan det bare være 10-15 minutter, hvor du er bevidst om, hey, nu kobler jeg lige af. Det vil være perfekt, hvis du bare sætter dig og lukker øjnene, og bare er stille. Og bare lytter til din egen vejrtrækning, fordi i det øjeblik, du gør det, så kommer du i kontakt med din sjæl. Din sjæl, din intuition, er jo i kontakt med den åndelige verden. Og lige pludselig kommer der noget inspiration. Der kommer en idé, der kommer et forslag. Du kan mærke, du måske lige pludselig kommer der det der, jeg ved, hvad jeg skal gøre nu i mit parforhold. Det kommer bare som en idé. Og den, den ville ikke være sådan umiddelbart kommet, hvis du bare hele tiden er, er, er begravet i iPads eller arbejde for den. Det er min, min, min kæphest, det er arbejde. Ja. Jeg arbejder alt, 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 alt for meget. Ikke? Ja. Men, øh, men øh, så har den åndelige verden jo også svært ved at komme igennem. Ikke? Ja. Og du kan også lægge mærke til, at hvornår er det, du oftest føler dig inspireret eller får gode idéer. Det er netop, lad os sige, hvis du er ude og går tur. Du, du er alene. Ikke? Du går en tur med hunden, eller øh, ja, du går tur. Eller du står i badet, i brusbadet. Eller altså andre situationer, hvor der dybest set er ro på. Ja. Du griner lidt. Kender du det? Eller har du... <laughs> det er bare sjovt, du nævner at gå tur. Ja. Det, jeg sad lige og tænkte på det. Nå, okay. Ja. Ja, men, det, men, men det er det. Ja. Altså, det er noget med bare at få koblet af og gå øh, ja, og være stille. Eller bare gå og bare sige til dig selv, jeg vil, jeg vil lytte. Jeg vil lytte til alle lydene, der er. Hmm. Bare det. Altså selv i et kaotisk... Nu sidder du jo i sådan et storrums her, herude. Øhm, men hvis du... Du kan selvfølgelig vælge at blive enormt irriteret af al den støj, der er. Men du kan også vælge at lytte efter altså, lydene. Altså hvis vi er helt stille nu her, nu kan du selvfølgelig høre udluftningen. Ikke? Men det kan være, at du lige kunne høre en fugl, eller du kunne høre nogle børn længere væk, der leger. Og det der med hele tiden bare... Fordi det gør dig nærværende. Og det handler om, i virkeligheden handler det om at være nærværende. Og lige så snart du er nærværende, du er i nuet, du er til stede, du er stille, så mærker du, så ser du, så hører du, så, ja, så kan du, altså så kommer det til dig. Så det er egentlig det, det aller, aller første. Det, det er bare det. Og, det øh, og lad os nu sige, det, 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 nu er der noget af et spring, men lad os sige, at du vil gerne være en, der kunne se ud i fremtiden. Ja. Yeah. Yeah. Du, du lyser allerede helt op. Ja, det vil jeg gerne. Fortæl mig lige, hvordan gør jeg det? Ja, ja men det, i virkeligheden, alt det her med clairvoyance, vi må have alt helt ned på jorden, fordi mange tænker, for det første tror folk, du skal være noget ganske, ganske særligt for at kunne clairvoyance. Nej, du skal overhovedet ikke være noget særligt. Du skal bare være dig. Du skal være dig, og jeg skal være mig. Fordi det ligger latent i os alle sammen. Dermed ikke sagt, at alle skal arbejde professionelt med det, men det ligger latent i os. Men men alle, alle kan noget. Og øh, ja, stilhed er en rigtig, rigtig god ting. Og du kan jo øve dig i sådan nogle... Øh, nej, det er jo der, der, jeg vil hen. Det der med, lad os lige få det helt ned på jorden. Det er fint, hvis du sætter dig på en alpetop og mediterer i øh, 40 år. Men hvis vi nu skal gøre det sådan lidt hverdagsagtigt. Ja. Ikke? Og det kan man. Med ganske, ganske små, enkle midler kan du faktisk optræne dine klaveriante evner. Så hvis det var emnet, der hedder at kunne se ud i fremtiden, så kunne det være sådan nogle fuldstændig små ting, som at, at du siger til dig selv, når du sidder i bussen eller i toget, så tænker du, okay, dem der sidder her lige ved siden af mig, mm. hvornår står de af? Så du prøver at forudse, hvornår står de af? Eller næste stop, vi har på. Hvor mange mennesker står på bussen? Okay, er det en kvinde, to mænd, 
Hvor mange er der? Kan du også forestille dig, hvad for noget tøj de er på? Nå, så næste stop, så ser du, at du havde helt, var helt fejl. Men pyt med det. Prøver du igen næste gang. Og så kan det være, at der er noget af det, der er rigtigt. Okay, når du møder ind på arbejdet i morgen, hvem er den første, du møder? Din veninde, hun ringer til dig. Du kan se på telefonen, det er hende, der ringer. Du kunne også træne, hvem er den næste, der vil ringe til mig på min ja. telefon? Den duer jo ikke, hvis det altid er mor, der bare ringer. Men, <laughs> men, men lad os så sige, at du har mange, der ringer. Ja. Så hver eneste gang telefonen ringer, så, eller du, du forudser, hvem er den næste, der ringer til mig? Okay, du kigger nu på telefonen. Okay, det er Benny. Og så inden du svarer, så spørger dig selv, hvad vil han? Så det, ligesom, det, det kan du gøre lynhurtigt, og tro på det første, der kommer mm. til dig. Det skal du altid gøre. Tro på det første, der kommer. Okay, inden logikken og fornuften kommer ind og blander sig. Og så svarer du, og så ser du, havde, havde du ret i det, ikke? Ja. Æ, Når du kører i bil ud af motorvejen, jamen øh, den næste, næste bil, der kommer, uden at kigge i, i bagspejlet selvfølgelig, hvad farve har den? Hvad er det første bogstav i, øh, i nummerpladen? Sådan nogle bitte, bitte små ting, hvor først igen bliver du nærværende, mm-hmm. det kan vi jo godt lide, og du oplever evnen til at kunne forudse. Det er en måde at træne at kunne se ud i fremtiden, ikke? Så kunne det også være, at du finder ud af, at du er rigtig god til at, øh, ja, at se, altså sådan, se klaveriant eller forestille dig ting. Der kan du bare ligge i din seng om aftenen, øh, lukke øjnene og så ligge så lig og lytte. Lyt til alle, alle lydene, og de lyde, du opfanger, det kan være, at du kan høre en, en kat, der miaver et sted. Forestil dig, se katten for dig. Ja. Hvordan ser den ud? Og Gå meget sådan i detalje. Okay, nu hører jeg en fugl. Der er en næppefugl. Jeg må minde, hvor tiden du går i seng om aftenen. Men altså, okay, der er en fugl. Hvad er det for en fugl? Hvordan ser den ud? Det er også noget med at træne. Altså træne egentlig, man sige, de tredje øje. Ikke? Eller træne ørerne. Altså øh, at lytte. Det der med at lytte. At kunne høre noget herude i lang. Lytte til noget i stilheden. Ikke? Mm. Så det, det er sådan nogle helt, helt, helt små ting. Og du vil opleve, jo mere du gør det, jo mere øh, jo dygtigere bliver du, jo flere input kommer der også til dig. Du begynder lige pludselig at kunne mærke sådan i hverdagen, at så får du nogle ting at vide, når du bare sådan, sådan ud af det blå, hvor du kan mærke, at det plejer plejer ikke enten at kunne høre før eller se. Eller der. Så, fordi det, det er sådan, det er ligesom, hvis du gerne vil have store muskler, så må du træne musklerne, så går du i fitnesscenter. Hvis du gerne vil være bedre til alt det spirituelle og øh, få store klaveriancemuskler, så må du jo træne det. Ja. Du må øve det, og jo mere du øver det, jo gladere bliver din sjæl i øvrigt. Okay. Og jo mere vil det jo så komme til dig, så vil det jo være nemmere og nemmere for dig, når du skal navigere i dit liv. Du ved lige med det samme, jeg skal gå derhen, ham der har mig ikke tillid til, jamen jeg gider ikke engang tage imod den dreng, han tilbyder mig, vup, væk med ham. Og du stoler på det. Du stoler på, at når noget i dig siger nej, så er det et nej, så skal du ikke alligevel, ej, jeg prøver lige alligevel. Mm. Så det er sådan nogle bitte, 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 bitte små ting. Okay. Øh. Men du siger, det ligger latent i os alle sammen? Ja. Også i mig, for eksempel? Nej, du er den eneste <laughs> på hele... Nej, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Alle. Ja. Så jeg vil også kunne begynde ja. at træne? Ja, selvfølgelig ja. da. Alle, alle kan det. Og grund til, at jeg kan tillade mig at sige, at det ligger latent i mm. alle, det er, fordi vi er vant til at kigge på hinanden som fysiske mennesker. Ja. Det er vi selvfølgelig også. Jeg kigger, når jeg kigger på dig, jeg, ser, jeg, jeg stiller jo ikke ind på noget klaverian, når vi to er sammen. Så det vil sige, at jeg ser på dig med mine fysiske øjne, og det vil sige, så kan jeg selvfølgelig se din krop. Og jeg kan se, hvilken tøj du har på, hvilke sko du har på, og dine smykker og sådan. Men i virkeligheden, den her krop er jo bare et hylster. Mm. Jeg kan godt lide at kalde den, det er bare en rumdragt. Ja. Og inde i den her rumdragt, der er dit sande, autentiske jeg, som vi godt nok ikke kan se, medmindre du klaver an det, eller du kan fornemme det. Der ligger, eller ikke der ligger, der er din sjæl. Mm. Din sjæl. Og din sjæl er jo en del af hele universet. Din sjæl er en del af den åndelige verden også, og er i kontakt med den åndelige verden. Og din sjæl har nu taget bolig i den her rumdragt, og din rumdragt ser ud på den måde, og min den ser ud på den her måde. Så det vil sige herinde, så det betyder jo, at du er spirituel, fordi du er en sjæl. Mm. Du er en sjæl, der bare bor inde i den her krop. Ja. Og, det, og, og dermed, du sanser, du fornemmer. Jeg ved jo, og det ved du jo også godt, du har jo været i masser af situationer, hvor din intuition har sagt noget til dig. Det godt være, du kalder din mavefølelse. Du har masser af gange drømt noget, hvor du senere har oplevet, det, 
det er noget af den drøm blev faktisk til virkelighed. Mm. Eller du kan bare mærke, hvordan andre mennesker har det. Du kan mærke, hvordan din veninde har det. Du ved nogle gange, hvad nogen vil sige, før de har sagt sætning, eller måske før de har åbnet munden. Eller du kan færdiggøre deres sætning. Ja. Og alt det, hvor kommer det fra? Det kommer fra noget i dig ved alt det her. Du kan jo sidde, og selvom du ikke er i fysisk kontakt med, lad os sige, du har en bror, eller du har en, en, en kæreste, eller du har et familiemedlem, ja, altså, du kan jo sidde her og være til stede nærværende i det her interview med mig, og samtidig så er der noget i dig, der ved, at der er et eller andet, der er en, der prøver at komme i kontakt med mig, eller der er et eller andet, der er noget galt. Jeg skal, jeg skal ringe til en. Ikke? Det der med, at man kan bare mærke, hey, jeg skal ringe til en. Hvor kommer det fra? Så selvfølgelig, ja. <tryk> og hvis du gerne vil mere af det her, og jeg kan kun opfordre alle til at ville mere af det, fordi gaven i det er, at du bliver langt bedre til at navigere i dit liv. Ja. Du kommer til meget lettere at kunne vælge og vrage sådan lidt, hvad er rigtigt for mig, og hvad er ikke rigtigt for mig. Og det vil sige færre øretæver, mm. færre øh, øh, følelsesmæssige øretæver, færre skubbelser. Selvfølgelig skal vi alle sammen, vi er alle sammen mennesker, og der er nogle ting, vi skal gå igennem, og der er nogle smæk, vi skal have, mm. men de kan jo minimeres. Eller vi kan også sige det på en anden måde, du kan komme hurtigere ud af dem. Ja. Hvis du for eksempel du er i et parforhold, som er virkelig dårligt for dig, og der er noget inde i dig, når du sidder de der 10 minutter i stillhed og bare lytter, eller når du er ude og går tur, at der er noget inde i dig, der siger, hey, du fortjener bedre. Du fortjener bedre. Drop det nu. Kom on. Du kan godt. Du skal nok klare det. Ja, du bliver ked af det, og han bliver nok også ked af det, men hey, slip hinanden fri. Så er jeg sikker på, at hvis du har arbejdet meget med dig selv, og netop alt det her med at ture tro på din intuition, så ved du, at den taler sandt. Jeg kan lige så godt gøre det hurtigt, som at vente syv år. Mm. <laughs> altså, yeah. øh, og du ved, at den har jo ret. Så ja, jeg ved godt, at det bliver en smerte, og jeg skal igennem en masse, men jeg kommer jo videre. Og, der, og det er med det, at selvom yeah. man er i sorg, eller smerte, eller en krise, så er der alligevel noget nedenunder. Har du ikke også oplevet det nogle gange, hvis du er rigtig, rigtig ked af det? At selvom du kan være nok så meget sort ser, så er der noget inde i dig, der siger, det skal nok gå. Det skal nok blive bedre. Du kommer videre. Og så siger man, nej, jeg kommer aldrig videre. Og det er bare det værste af det værste. Eller han var den eneste i hele verden for mig. Og nu har hun nubbet ham. Hun har nubbet ham foran snuden af mig. Ikke? Det er nok ikke nubbet ham. Det, var, det tror jeg godt, man kan sige. Kan, ja. Det har vi i hvert fald lige sagt. Ja. Og, <laughs> og, og det vil sige, at der er også en indre stemme i dig. Der er en indre stemme i dig, der altid sørger for, at uanset hvor mange smæk du får. Mm. Kom, lige nu kom der sådan et billede til mig. Det der med, at man er sådan, som en korkprop i vandet. Ikke? Ja. At uanset hvor, hvor mange smæk man får, så er der noget inde i en, en eller anden overlevelse, en, en indre stemme, en power. Og den power er jeg også alle sammen. Det kan jeg godt love, som gør, at vi kommer ovenpå. Så op igen, ikke? Der kan godt være, at der kommer et smæk til. Men omvendt kunne du også sige, at hvis man har været igennem mange smæk, så det hærder også en, hvor ja. man tænker, ved du hvad, jeg har prøvet det der, og det der, og det der. Jeg kommer videre, og jeg kommer ovenpå. Og ved du hvad, jeg også tror? Det er godt, jeg ikke noget lige med dit interview at gøre her, men jeg tror på, hvis man har fået rigtig mange smæk, så bliver man en fantastisk hjælper for andre mennesker. Det tror jeg, du har meget ret i. Ja. Fordi du vil kunne, nogen over for dig, selvom de kender dig, så vil de kunne mærke, du har prøvet lidt af hvert. Og når du siger, det går over, eller det skal nok gå, eller jeg har et godt råd til dig, så lytter de, og de tror på det, fordi de kan mærke, det her det er sandt, det du siger. Det er ikke bare et eller andet, du fyrer af. Ikke? Nogle gange kan man jo godt sige, ja, ja, men øh, det skal nok gå. Ikke? Og det går ind det ene sted ud det andet sted, men men, så jeg har nogle gange tænkt på det der med, jeg har nemlig lagt mærke til, at rigtig mange, der beskæftiger sig med, det behøver ikke nødvendigvis være med klaverjance, det kan være psykologer, det kan være terapeuter i en eller anden form. Mange mennesker, der arbejder med andre mennesker, med at hjælpe andre mennesker eller undervise andre, så de enten bliver større, stærkere, bedre, mm. øh, klarer sig bedre i livet. Jeg har lagt mærke til, at der er utrolig mange af dem, der har haft en et rejsesfuldt liv. Det er ja. en super hård barndom. Og man tænker, Jesus, hvordan har de dog klaret alt det? Men det har de klaret, fordi at der er noget inde i dem, der har sagt, 
jeg skal nok klare det her. Jeg kommer ud på den anden side, og, øh, og de ved det så ikke på det tidspunkt, men der er en mission i det, de skal hjælpe nogle andre. Så at øh, de står en dag og måske kan hjælpe 100 mennesker, eller bare et. Mm. Måske er din opgave kun at hjælpe et eneste menneske, men sikke en gave. Og det kan være, at det er at hjælpe 100 eller 1000. Men i min verden, der tænker jeg lidt, vi kan læse meget i bøger, men jeg tror altså bare, at du er bedre til at hjælpe andre mennesker, hvis du selv har prøvet at gå vejen. Det er, sådan, det er min teori i hvert fald. Ja. Kan du egentlig se på et menneske og så vurdere, om vedkommende er en, der har prøvet meget? Eller fået mange knups? Ja, det vil jeg også. I en klaverjance, altså jeg går ikke ind og sådan på den måde laver sådan noget, altså sådan hvor jeg begynder at grave i folks fortid Nej. eller sådan noget, men det kommer meget hurtigt. Altså snart jeg tuner ind klaverjant på et menneske, mm. så kan jeg mærke, det, det kan nogle gange komme til mig i et billede, ja. fordi det er meget forskelligt også, hvordan klaverjante ser. Nogle ser jo konkret, ligesom nærmest, at man har stået og filmet dig i dit liv, okay. og så afspilles filmen for klaverianten. Ja. Andre ser det i symboliske billeder. Nogle hører noget for besked, måske fra en åndelig verden. Nogle, nogle øh, klaverianter har guider, en særlig guide, de kontakter, og så fortæller guiden alt det, der skal siges og øh, give informationer. Jeg får meget ofte billeder, øh, og jeg har med tiden så lært, hvordan de her billeder skal tolkes. Mm. Men, men for eksempel et menneske, der har haft det hårdt, det kunne jo være, at jeg som det allerførste, når jeg tunede ind, så, at uh, her, stå, her sidder jeg over for en kvinde, hvor jeg ser, at hun bestiger hele sin bjerge. Hun kravler op, og hun ryger ned. Og hun kravler op, og hun ryger ned. Eller mm. den der med, med korkproppen og yeah. vandet. Ikke? Øh, ja, det er så meget standard nu, men der kunne være mange, mange andre. Hvor, og så får jeg også ofte følelsen af, Uh, her er en, der virkelig har, har været igennem meget. Og det vil sige, jeg kan, så vil jeg jo så sige det, men jeg går ikke ind og, og sådan i detaljer siger, Nå, så var du igennem det der, og du har oplevet det der i din barndom, og du har en alkoholiseret far. Eller sådan. Det, det er slet ikke på det plan. Nej. Fordi jeg behøver, det behøver jeg jo slet ikke. Det behøver jeg ikke bruge tid på. Jeg behøver bare at sige, hold da op, jeg kan se i dig, du er en fighter. Du er en, ja, en overlever. Du er en, nogen siger også, du er en vinder. Det kan jeg også finde på at sige. Mm. Du er en, der, der har været igennem så meget. Og så kan det være, at vi er nået dertil i deres udvikling, hvor jeg også kan sige, og det er jo enormt dejligt at sige, de der hårde, hårde, svære tider, de slutter. Det betyder ikke, at resten af livet det bliver en dans på rose, men det betyder, at det der hårde, åh, det er rigtig hårde, det er slut. Nu kan du gå fra at, at være den, der overlever, til at være den, der lever. Nu begynder dit liv. Hvor det, altså, hvor det begynder at blive sjovt, og du kan planlægge det, og du kan forme det. Øhm, mm. Ja, så det, det vil jeg altid få at vide. Okay. Øh, og, øh, og det vil folk jo også kunne genkende med det samme. Altså, de kan jo mærke det inde i sig selv, eller de ja. ved det. Ja, jeg ved godt, det her det er sandt. Det er godt, hun ikke går i detaljer. <laughs> Fordi der er ingen grund til at sidde og rive <laughs> Nej, op i noget. jeg ved det godt. Ja, jeg ved det ja. godt. Mm. Okay. Hvad vil det sige at tune ind? For mig betyder det, at... Øh, i virkeligheden er det ligesom, når jeg siger til dig, du kan sidde derhjemme, sætte dig ned, lukke øjnene, træk vejret. Dybest set, det du gør, det er, at du tuner ind. Nu tuner du så godt nok ind på dig selv, eller du tuner mm. ind på stilheden. Ikke? Ja. Det er egentlig bare det, jeg gør. Inde i mig er det lidt som om, at jeg siger, okay, hvis jeg skal lave en klaverjance nu, godt, jamen jeg tager lige, jeg, jeg behøver ikke gøre nogen, jeg behøver ikke gøre en hel masse ting, eller sidde i skrædderstilling, eller... Mm-mm. For mig der er det ligesom om, jeg trykker bare på en knap, hvor jeg siger, okay, nu stiller jeg ind på den kanal. Nu, nu, åbner, nu åbner jeg op der, mm. og nu, nu er jeg åben for at, at få de informationer, som du kan bruge nu til at komme et skridt videre i dit liv. Jeg kan godt sidde nogle gange og bede en lille bøn. Okay. Altså, jeg siger det ikke højt, så du ved det, men, men jeg kan godt sidde inde i mig selv, hvor at jeg siger, kære, ja, kære guider, eller kære vor herre, eller hvad, hvad nu føler for lige nu. Jeg beder til, at jeg får de oplysninger, der nu kan hjælpe Karoline allerbedst. Mm. Øh, ja. Ja. Og så tager jeg bare imod alt det, der kommer. Ja. Og så taler jeg som et vandfald i halvanden time. Okay. Har du kun tænde? for den knap, lige siden den dag, telefonstikket blev sat i. Ja, ja, men det har jo forandret sig, fordi ja. dengang, altså de første klienter, jeg havde, for det første var jeg jo hammerende nervøs, 
Ja. ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> øhm, jo, øhm, men der er jo det der med, med spiritualitet og spirituel udvikling. Det udvikler sig, og det forandrer sig. Så på det tidspunkt her for snart 30 år siden, der kunne jeg, nu viser jeg sådan med mine hænder, så meget, så lidt, kan mm. man også sige. Det, ja. det var, jeg kunne. jeg kunne. Med de evner, jeg havde på det tidspunkt, der kunne jeg se så meget. Og det, det jeg ofte kunne se, det er, jeg ville kunne se din nutid. Jeg ville kunne okay. se, hvor er du lige nu. Og jeg, det er ikke nødvendigt, at jeg ville kunne se, hvad du slås med. Men jeg kunne, jeg kunne se noget. Jeg kunne i hvert fald se noget. Yeah. Og jeg kunne også godt tale sådan cirka, ah, måske en halv time, hvis jeg virkelig strammede mig an. Men det var det. Men så er det jo sådan, jo mere du arbejder med det her, og du begynder bevidst at sige, at jeg skal lytte, jeg skal mærke, jeg skal opfange alle de her signaler, så udviklede det sig jo. Så blev jeg jo også mere og mere, jeg ved ikke, om jeg kan til at sige, blev mere og mere spirituel, men mine psykiske evner, mine klaverjante evner, åbnede sig mere og mere og mere og mere. Det vil sige, at jeg fik langt flere informationer. Nu behøvede du ikke mere at fortælle mig, hvad dit problem var, før du satte dig i stolen, fordi bare det, at du trådte ind ad døren, der vidste jeg, at jeg kan se, hvad vi skal arbejde med, jeg okay. ved, hvad vi skal snakke om, jeg ved, hvor du er, jeg ved, hvad det er, du skal, og jeg ved, hvad det er, du, du slås med. Jeg kan se din nutid, jeg kan få nogle informationer fra din fortid, og jeg kan også fortælle dig, hvor du er inden for de næste et til to år. Det kom i løbet, altså det kom, jeg har aldrig gået på nogen uddannelser i det Nej. her. Jeg har aldrig gået på nogen øh, clairvoyance-kurser, altså, fordi de jo ikke fandtes. Det her, det kom helt af sig selv, fordi jeg bare kastede mig ud i det, og begyndte at, at bruge de her psykiske sanser, mm. eller evner. Og så blev der bare lagt, fra den åndelige verden blev der lagt mere og mere og mere på, og det blev mere og mere og mere præcist. Og dermed også sessionerne varede længere og længere og længere tid. Ja. Hvordan ved du, det blev mere præcist? Øh, fordi det, det kunne være sådan noget med, at, øh, mm, at øh, hvis jeg skal komme med et eksempel. Lad os sige, at der var en, der skulle stå, hun skulle igennem en retssag omkring noget med med manden og fordeling af børn, og hvordan gør vi nu det, de skal måske i statsamt. Ja. Der helt tilbage i begyndelsen, der ville jeg kun, jeg ville kun være i stand til at kunne mærke, der er et eller andet med dig og nogle børn og noget, hvor det kommer til at gå op ad bakke. Okay. Det, er noget, det bliver lidt hårdt, ikke? Man kan sige, ja. det er vist ikke særlig gavnligt, den her klient vil tænke, det var yes, jeg, jeg, faktisk, jeg ved ja. godt, der er noget, men help me, please, help me. Og øhm, til så, når, så lige pludselig, hov, jeg ser, at du sidder inde i en retssal. Jeg ser, at øh, du har en, der står og taler din sag. Jeg ser, at du vinder den her sag. Det er det, jeg mener. Der, mm. der kom lige pludselig yeah. flere og flere billeder og informationer på. Ikke? Mm. Så det ikke bare blev, jeg kan se, det går op ad bakke. Yeah. Jamen, tusind tak for den information. Hvor mange penge skal du have for det? Ja, ja. okay. Ja, det er det en væsentlig udvikling? Har du taget fejl nogensinde? Det vil, det, uh, det vil lyde virkelig arrogant at sige, nej, det har jeg ikke. Mm. Um, men jeg vil tillade mig at sige det alligevel. Ja. Øh, og det ikke, betyder ikke, at jeg hverken er en eller anden guru, eller jeg er sådan... Men det har noget at gøre med, at når, når jeg sidder og laver klaverjance, så vil klienten vil jo altid reagere. Klienten vil jo altid... Altså, lad os sige, at jeg bare... Jeg sidder bare og bygget en eller anden historie, ja. eller... Øh, det kører for dig, og du kører... Det er sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. For det første vil klienten sidde og kigge meget mærkeligt på mig. Og klienten vil også sige, at jeg genkender ikke det, du siger. Eller øh, undskyld, hvis det er sådan lidt mere. Undskyld, at du ser på, at det er mig, du er tunet ind på, at det ikke er en anden. Måske din næste klient eller hende, der sad her i stolen før mig. Så der vil altid være en feedback. Det er den ene ting. Noget andet, hvis man nu vender den om og siger, vil en, en klient altid få noget ud af en klaverjance? Eller vil en klaveriant kunne sige noget til en klient, som klienten ikke er bevidst om? Ja. Til det. Nej. Øh, jeg som klaverian er ikke i stand til at fortælle dig noget, som du ikke ved i forvejen. Fordi alt, hvad jeg siger, der skal der være noget inde i dig, der giver en resonans. Der skal være noget, der siger, det ved jeg godt. Eller jeg har selv tænkt det. Mm. Eller det er sjovt, du nævner det, fordi. Sådan vil det altid være. 
Og det vil sige, at det er det eneste, du i virkeligheden kan bruge en, en klaveriant til. Du får ikke noget, du ikke ved i forvejen, men du får måske nogle bekræftelser på noget, du har gået og tumlet med. Og dermed, når det er en helt fremmed, der sidder og siger til dig, jeg ser sådan og sådan og sådan og sådan, så kan du ligesom trække vejret dybt og klappe dig selv på skulderen og sige, yes, det vidste jeg godt, og så kan jeg godt stole på min egen indre stemme. Mm. Så på den måde kan man bruge det. Men vil aldrig fortælle dig noget, du ikke ved i forvejen. Det eneste, det kunne være sådan noget med, hvor hurtigt tingene sker. Det kan være, at jeg ser, at du kommer til at flytte ind i en lejlighed, og det sker inden for de næste fire måneder. Eller det kan være, at jeg... Og der kan det være, at du, det eneste, du ved på nuværende tidspunkt, det er, at jeg virkelig er optaget af at skulle finde en lejlighed. Du smiler igen. Det, har du tænkt på at skulle flytte? <laughs> jeg skal nok flytte om 20 dage. Ja, ja. Okay, jeg, er men, ved, bare... jeg er lige ved at få styr på, om jeg kan overtage den. Ja, ja, men, er det men tilfældigt, det er sådan noget... du nævner det? Helt tilfældigt. Nej, det er da ikke tilfældigt. Så du har jo, men du, du skal jo ikke sidde og, og grave et hul her til mig selv, for jeg har jo lige siddet og sagt til dig, at jeg på ingen måde tuner ind på dig. Det gør jeg heller ikke. Men jeg fortæller jo det, altså imens vi to sidder sådan her, så fortæller jeg jo bare det, der sådan kommer ind i mit hoved. Men, jeg, men nej, jeg laver ikke en klaverjans på dig. Jeg er ikke begyndt at sidde og, og tune ind. Men jeg tror da på, at der er en grund til, at jeg lige nævner enten området parforhold eller bolig, eller hvad det nu er. Mm. Øh, men ja. Så, så, så det vil sige, at nu ved du så, at det handler om 20 dage. Øhm, så hos en klaveriant, der vil klaverianten jo sige til dig, hvis det er en, der kan se ud i fremtiden, ja. fordi igen, det, alle klaverianter kan jo ikke det samme, Nej. arbejder jo ikke med det samme. Jeg, jeg laver for eksempel ikke afdøde kontakt. Det er ikke mit område. Mm. Det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Øhm, så du vil altid kunne, det vil være rart at komme til en klaverian, der sagde til dig, ja, du får det her job, og der går så og så lang tid, eller nej, du får ikke det her job, men det skal du ikke være ked af, fordi jeg kan faktisk se, at der venter dig et endnu bedre job, og der går nok, ja, sådan cirka, og så får du så en eller anden tidsramme, og det er jo enormt rart at vide. Øhm, ja. ja. Okay. Mm-hmm. Du har skrevet nogle spørgsmål på dit. Ja, jeg har Har du så, hele tiden husket men... at tænde dine egne? Og... Ja. Den ligger her Nå, okay, og optager okay, lige så stille og roligt. Lige så stille. Ja. Men, <laughs> altså, vi er egentlig øhm, kommet helt automatisk gennem meget af det, udover lige det første med nogle tegn på, at ja, man at er, man er, er, er man er, ja. ja, de der tegn, jeg har jo nævnt nogle af dem, fordi det ja. er jo noget med, altså for det første, så alle, som sagt, det ligger latent i alle mennesker. Mm. Men det... Men, men det er jo det her med, du ser noget, som måske ikke andre ser. Øh, det, det, ja, og det kunne enten være, at du, kan, du er i stand til at kunne se skikkelser. Øh, det kan være, at mens du sidder og taler med nogen, så kommer der nogle billeder til dig, som har at gøre med deres liv. Og tænker, øh, det var da underligt. Du går forbi nogen på gaden. Du, du kender mange. Men lige når du går forbi dem, så ved du, hvad der rører sig i deres liv. Eller du tænker, hende der, hun har det godt nok ikke godt. Mm. Eller du kan mærke andres, ja, også andres energier. Det er det, der, jeg sagde, at vi alle sammen er jo, vi, vi udstråler jo en eller anden energi. Det, det ved du også, fordi der er nogle gange, du kan, komme, du kan sidde i et lokal, og så kommer der en ind, og det hele ændrer sig bare sådan mm. nogle gange til det bedre, ikke? hvor man bare tænker, jeg ved ikke, hvad det lige er med ham der eller hende der, fordi hold op, der er sådan, solen skinner herinde nu, ja. og man har bare lyst til at være sammen med dem, mm. og man bliver høj af at være sammen med dem, man bliver glad, man bliver sådan helt, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal gøre mig selv lige nu, ikke? Og, bare sådan, og det er fordi, de er bare på en anden frekvens. Mm. Øh, og så er der jo godt nok også de modsatte, ikke? Ja. Du har gået og været Især. super glad hele dagen, og du er helt op at køre, haft en dejlig dag på jobbet, og så skal du ud med Esmeralda, og øh, lige så snart du er sammen med Esmeralda, jamen, der går under fem minutter, så falder du sammen som en karaklud, ikke? fordi hendes energi, hendes vibration er bare... Og hun behøver ikke engang have sagt noget endnu, det er bare at sidde sammen med hende. Ikke? Jeg kalder det her surstråle. Surstråle? Ja. Godt ord. Det er jo også en, en evne, at du kan gå ind i et lokale, og du kan bare mærke energien i lokalet. Eller du kommer måske ud og kigger på lejligheder. Nu, nu, har, nu siger du, at du højst tænkelig flytter her inden for 20 dage. Eller? Jeg går ud fra, at du har været inde og se den her bolig. Når du går ind i en bolig, du aldrig har været i, så mærker du en energi. Du kommer, og det kan være, at den også er tom lejligheden. Det var bare, står bare de her fire vægge. Men lige så snart du kommer derind, så kan du mærke enten, at jeg har føles bare, bare dejligt at være. 
har en god energi. Ikke? Ja. Det er sådan tit det, vi siger. Og så hvis vi går på en café. Jeg ved ikke, hvad det er med den her café. Men her. Æh, det er jo din krop. Det, 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 er jo, det er også dine sanser. Mm. Der mærker du jo. Du, læser, du, du tænker bare ikke på det på den måde, men du læser energier. Ikke? Du kan også være inviteret hen til Gerda og Benny i aften. Og øh, I skal hygge, hygge, hygge. Og øh, du kommer og ringer på der kl. 19. Og når de åbner, så er der bare noget i det, der siger, hold op, de har lige haft et skænderi, fordi det mærkes, du mærker det. De står godt nok kæmpe tandpasta smil. Yeah. Ej, åh, nu og gøj, vi har savnet dig, vi har savnet dig. Og vi glæder os, og hvor skal vi hygge. Vi har to drinks klar her, eller tre, en til hver. Men, men, øh, men hvor der bare noget, der er, der siger, at der er et eller andet, der ikke stemmer. Og den der med, ja, også den. Der er noget, der ikke stemmer. Har du nogle gange sådan, du er sammen med nogen, hvor de siger alle de rigtige ting til dig, men der er noget inde i det, der siger, det passer ikke, eller der er noget galt, eller det føles ikke helt sådan. Det der er jo også, det er jo virkelig også klavoyance. Okay. Det, vi er bare ikke vant til at sige det på den Nej. måde, men, men det er jo det. Så der er tusind forskellige måder og, øhm, man kan sige, at være klavoyant på. Og det er der jo også, når du går ud og skal søge en klavoyant. Der er det jo enormt vigtigt, at man opsøger en, der kan det, som du har brug for at få hjælp til. Fordi, og mange tror jo, at alle klaverianter kan afdøde kontakt. Alle klaverianter kan skabe kontakt til afdøde moster Erna. Og så bliver de dybt skuffet, når klaverianten ikke nævner et pip om Erna. Mm. Men sidder og taler om bolig og kærlighed. Og de tænker, jeg er fuldstændig ligeglad. Hvad jeg, skal med Erna. jeg skal snakke med Erna. Jamen det er slet ikke det, som den her klaveriant kan. Ikke? Og det er jo netop fordi, at alle de her klaveriante evner, hvis vi kunne også sige, at hver, hver evne er en muskel, mm. jamen så er der nogen, der optræner en muskelgruppe, og så er de bare hammerne dygtige til afdøde kontakt. Der er en anden klaveriant, der er super god til det med at kunne se dine guider, og fortælle om guiderne, og fortælle, hvordan du kan bruge dine guider, og komme i kontakt med dine guider. Men de kan ikke noget som helst andet, og det, det mener jeg ikke nedladende. Men så, og så er der en anden klaveriant, som kan fortælle dig alt muligt konkret om dit liv, mm. og din hverdag, og hvilke skridt du skal tage, og hvilke udfordringer, der venter dig. Så er der nogen, der kan sådan lidt af det hele. Men, øhm, og det er jo netop fordi, hvilken muskelgruppe har de trænet? Hvad ja. er det, de er gode til? Er du måske en, der er rigtig god til, at du mærker bare? Du mærker bare hele tiden. Du mærker noget. Du mærker måske energier. Du mærker, hvordan andre har det. Øh, og det er måske det, det der er din evne ikke? så det er dit, dit måleapparat mm. er du en der er god til at få svar i drømme ikke? du drømmer og du bliver dygtigere og dygtigere til at drømme fordi du begynder at arbejde med det du skriver det ned og, og pludselig får du alle dine svar i drømmene mm. så ja ja jo <coughs> det aller sidste og du har ja. også allerede nævnt ja. lidt om det kan man godt øh, lukke ned for det? Ah, jeg... ja. Kan man godt lukke ned for det? Ja. Ja. Hvis du er... Ja, fordi det er sådan både og... Ja, du kan godt lukke ned for det, og det gør du i virkeligheden bare ved at bede den åndelige verden om det. Altså sige til den åndelige verden, please, giv mig ro, mm. øh, lad være, yeah. <laughs> bliv væk, whatever. Øh, giv mig noget ro. Jeg, jeg, jeg kan ikke klare i øjeblikket at være så sensitiv eller følsom eller se de ting, jeg ser, eller hvordan det nu er. Mm. Det kan man sagtens, og det vil blive hørt. Og det kan især være en god idé, hvis man er ung, fordi der er mange unge, jeg har oplevet her de senere år, der er mange unge mennesker, der faktisk bliver lidt overvældet af alle de impulser og indtryk, der kommer til dem. Ja. Og øh, hvor jeg egentlig også lidt har tænkt, at det virker som om, at øh, der er ved at blive lukket op for, at det er yngre og yngre mennesker, der bliver lukket op for den åndelige verden. Og øh, ja, det kan jo selvfølgelig være nogen, der gerne vil. Der er virkelig nogen, der siger, yes, please, kom ja, kom ja. bare <laughs> til mig. Men det er måske ikke altid så hensigtsmæssigt, hvis man står i, et liv, i en situation, hvor at ens liv er rimelig kaotisk. Ja eller man har, man har kaos inde i sig selv, og man har enormt mange følelser, altså sådan øh, følelsesmæssige op- og nedture, og øh, man står måske i en skilsmisse, altså forældrene er blevet skilt, eller man skal vælge uddannelsesretning, eller man skal... Altså fordi jeg har faktisk... Min erfaring siger mig, at hvis man har kaos i sit liv, 
man er rundt på gulvet om enten det ene eller det andet, så kan man egentlig være meget, meget mere sensitiv. Det er ligesom om, at man ikke har så mange filtre. Mm. Og så kommer alt det her meget stærkere til en. Og så er det måske også, at man bliver bange for det, og man bliver lidt overrumplet af det. Og der kan man egentlig godt bede om, please, luk ned, luk ned, lad mig være, lad være. Og så skal man jo heller ikke selv dyrke det. Nej. Altså jeg kender nogen, der siger, jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det. Og så alligevel, så læser de bøger om det, og de, ja, alt det der. Ja. Jamen, det er jo fuldstændig fjollet. Fordi så siger <laughs> du, så der er det fuldstændig fjollet. Fordi ja. så er det ligesom at sidde i en bil, hvor du træder speederen i bunden med den ene fod, og så samtidig så træder du bremsen i med den anden. Det kommer der ikke noget, noget godt ud af. Så hvis du siger, jeg vil ikke det her, så må du også holde dig væk fra det. Så kan det ikke nødvendig, du skal sidde og se spirituelle film eller gyserfilm mm. med åndelige aktiviteter. Eller, altså, så må du virkelig holde dig fra det, og så vil jeg også blive respekteret. Okay. Og du vil så også opleve, at i takt med, at du bliver finder mere dig selv, og dit liv bliver mere stabilt, og der kommer mere ro på i dit liv, så vil du godt begynde at åbne op igen til den åndelige verden. Og så vil det, der kommer, slet ikke være så voldsomt. Der vil, det, vil, det vil være sådan meget mere, Nå, sådan, Nå, nu er der meget mere ro på, og nu får jeg det egentlig sådan i små bider. Du vil bedre kunne integrere det, fordi du står også, du landet i dig selv. Ja. Så for mig, altså hvis jeg ikke, altså der, da jeg var teenager, jeg vidste jo ikke en bønde om noget som helst, ikke? jeg synes bare, det var ubehageligt alt. Ja. Så jeg gik jo bare og sagde, lad være, lad være, lad være. <laughs> og øh, der blev også lukket ned for det, øh, indtil jeg så, jamen jeg vil ikke sige, at jeg selv åbnede op, men jeg tror mere, det var den åndelige værte, sagde, ja ja. Nu er du klar. Yeah. Ja, ja. Nu har du nu fundet. Er være ro på. Ja, nu er den med ja. ved at være ro på, og jeg var ikke, jeg var også kommet igennem. Der var, jeg har haft så meget bøvl i min, min egen fortid, men nu var der også ligesom faldet ro over det, og så åbnede det sig op, og så ja. var det ligesom om der blev sagt, Jette, Jette, du skal ikke den vej, du skal den derhen. Nej, 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 jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Jette. Kom, 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 kom. <laughs> og så blev jeg så ført derhen, ikke? Ja. og nu er jeg selvfølgelig super glad for ja. det. Det var jo det, der var det rigtige for mig, ikke? selvom ja. jeg ikke kunne se det dengang. Ja. Ja. Mm. Det er meget fint. Mm. Det var godt, du fulgte med, mm. tænker jeg. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at alle havde gjort. Nej, det, men, ja, dog, det gjorde det, ville de måske gøre, men så kan det være, at der vil gå noget længere tid. Ja. Jeg tror, at mange ved udmærket godt, hvad er det næste skridt, mm. jeg skal tage. Men jeg tør ikke tage det lige nu. Nej. Og det gør ikke noget. Det er okay. Så lad det bare være. Mm. Og lad være at slå dig selv oven i hovedet, for at du ikke tager det skridt lige nu. Fordi når du er helt klar, så tager du det. Ja. Og det gælder jo også, hvis man er på vej ud af et parforhold. Mm. At selvom noget siger, at det skulle jeg gøre. Ja, ja. Når jeg er klar. Mm. Altså, når ja. jeg er klar. Okay, jeg vil gerne have et nyt job. Jeg ved godt, oh, jeg ved virkelig godt, hvad jeg brænder for. Det betyder ikke, at du skal gøre det i morgen. Slap nu af. Mm. Begynd at undersøge det lidt og snakke med nogen, der har gjort det. Og, og så, når du er klar, så står døren også åben. Ja. Mm. Så er interviewet slut. Der kom ikke flere spørgsmål, og jeg slukkede derfor for optageren. Har du måtte fået lyst til at udforske dine klaveriante og psykiske evner? Og føler du dig måtte også klar til at få et stort boost i din spirituelle udvikling? Hvis ja, så kan jeg fortælle dig, at i min webshop, der ligger der lydoptagelser af alle mine kurser og foredrag. Og du kan vælge netop det emne eller det tema, som du ønsker at lære og høre mere om. Hvis klaveriance er det, du brænder for, så har jeg sammensat tre klaveriancekurser, som du kan lytte til og arbejde med derhjemme i ro og mag. Med kurserne lærer du klaveriance. Du bliver dus med din intuition, og du får øvelser, så du kan træne og udvikle dine psykiske evner. De fleste af øvelserne kan du lave alene, eller du kan lave dem sammen med en veninde eller en gruppe venner. Hvis ikke du har lyst til at lave øvelserne, så kan du bare sætte dig godt til rette og bare høre lydfilerne. Alene det, at du lytter til dem, vil aktivere og sætte noget i gang i dig. Og du kan derfor påvirke din spirituelle udvikling i en positiv og gunstig retning ved blot at sidde og lytte til de tre klaveriancekurser. 
Hvis du oven købet går med tanker om, at du på et tidspunkt kunne tænke dig at arbejde som klaveriant, eller måske tage en klaverianceuddannelse, så kan det være en god og blid start at begynde med mine tre klaveriancekurser. Prisen er desuden holdt på et niveau, hvor alle kan være med. Med kurserne kommer du rundt om alle mulige spændende emner, som for eksempel alt lige fra kommunikation med dyr, fotoklaveriance, tidligere liv, meditation, symbolfortolkning, hvad er formålet med dit liv, og hvad er din livsmission? Kan du huske, at jeg i begyndelsen af interviewet fortalte om, at vi alle har guider? Nogen får du tildelt helt automatisk. Men du har også mulighed for selv at bede om at få guider, der kan hjælpe dig på specifikke områder i dit liv. Hvordan du gør det, lærer du, når du hører klaveriancekurserne. Der får du en fin, enkel og meget brugbar og effektiv metode. Og jeg kan sige så meget, at guiderne i den åndelige verden faktisk står på spring for at kunne hjælpe dig. Det er nemlig en stor ære og glæde for dem at kunne være der for dig og hjælpe dig med det, du har brug for. Du hører desuden om mange forskellige måder, hvorpå du kan bruge guider i din hverdag. Og jeg fortæller også om, hvilke guider jeg har og bruger. Med kurserne får du altså meget mere end bare klaveriancetræning. Som tak for, at du har hørt denne lydfil til ende, vil jeg tilbyde dig, at når du køber pakken med de tre klaveriancekurser, så får du 10% i rabat. Kuponkoden, du skal bruge, når du har lagt kurserne i kurven, er ordet FEMINA så bliver de 10% trukket fra. Sammen med kurserne får du også helt gratis min 3,5 time lange lydfil 25 år som klaveriant. Lydfilerne kan du høre på din mobil, tablet eller computer, og du kan høre dem så ofte du vil. Læg vejen forbi min webshop, og vælg pakken, hvor i jeg har samlet de tre klaveriancekurser, og skriv ordet FEMINA, når du kommer frem til betalingsvinduet. Tak for denne gang. Tak for, at du lyttede med.